0: 上期节目给大家分享的是马太福音19章1 3到二十节的经文。这段经文主要是耶稣在讲述进入天国的奥秘。一个富有的年轻统治者以谦卑的态度来到耶稣面前，希望知道应该做什么好事才能得到永生。一个非同寻常的人向唯一能给永生的人提出了一个很好的问题。而且不仅仅是不间断的存在的生命，而是具有金钱品质的生命，一个有目标和意义的生命。耶稣没有像我们现在大多数的传道人那样回应，因为耶稣知道永生不是通过举手、走过道、受洗，甚至祷告就能得到的；救恩不是通过人们为了得到救赎而经常被告知要做的任何事情来实现的。永恒的生命不是靠遗产、肉体的行为或人的意志而来，它是在一个完全谦卑的人身上来的。一个精神贫乏的人来到神的面前，以孩子的信心将他们的罪孽赦免和永生的希望寄托在他身上。虽然我们在耶稣的公义被神归给我们的那一刻被称为义，我们的罪被赦免，但永生不是短暂的，而是持续的。它是一种与永生神的持续关系。耶稣对年轻富豪的提问暴露了这个人的内心，因为永生是一个心灵的问题。你不能赚取它，但要得到它，你必须要比其他任何东西都更想要它。这个人想要永生，但前提是他能为自己获得永生。对他来说，他的财富和他的自以为是。比从罪恶中得到救赎，从耶稣那里得到他所寻求的东西更重要。富有的青年统治者离开耶稣的时候，非常的悲伤。他不仅没有得到永生，而且还被他自称从年轻时就遵守的律法定罪而离开。门徒们对这一幕感到震惊。当耶稣在第二十三和二十四节中用类比的方式解释说，救恩是人不可能。自己得到的时候，他们就更加震惊了。就像成年的骆驼不可能穿过针眼一样，人也不可能获得永生。财富和权力不会使任务变得更容易，甚至会使它变得更难，因为人倾向于相信他能控制的东西。门徒们感到惊讶，因为他们认为富人在本质上可以买到进入天堂的方式。但是救恩在人身上是不可能的，只有在神那里才可能。那么，在今天的节目给大家分享的是19章剩下的最后四节的经文，也就是跟从主的赏赐。19章2 7七到三十节是这样说的：彼得就对他说：“看了、啊，我们已经撇下所有的，跟从你，将来我们要得什么呢？”耶稣说：“我实在告诉你们，你们这跟从我的人。”到复兴的时候，人只坐在他荣耀的宝座上，你们也要坐在十二个宝座上，审判以色列十二个支派。因为凡为我的名撇下房屋或弟兄姐妹、父亲母亲、儿女、田地，必要得着百倍，并且承受永生。然而有许多在前的，将要在后；在后的，将要在前。以上就是马太福音十九章的最后四节的经文。我们知道，如果救赎是需要争取的，那么富人肯定就会有优势。但永生不是人争取的，它来自于神的恩典，因此它延伸到所有的人，甚至是有史以来最贫穷、最可怜的人。这就是第二十七节中彼得问的问题的背景。彼得回答说：“看呐、啊，我们已经撇下一切，跟从你。那我们还有什么呢？”彼得抓住了年轻的富恩没有得到什么的事实，因为他不愿意放弃任何东西。彼得的问题之所以出现，是因为他注意到他和其他门徒已经照着耶稣的话做了。现在彼得想知道这意味着什么。耶稣曾告诉这个富有的年轻统治者，如果他愿意放弃一切跟随他，他将有天上的财宝。彼得想知道他和其他人在天上会有什么财宝。彼得在这里代表所有门徒们说话。首先要了解门徒们的情况是，他们已经离开了对大多数人来说很重要的一切。虽然他们有些时候在自己家里，但在跟随耶稣的三年中，他们有很大一部分的时间是在加利利的其他地方，在犹大和佩利亚。甚至在以色列以外的推罗和西顿，在那段时间里，人们大部分时间离开了家庭，也离开了他们正常的收入手段。彼得可能明白，也可能不明白，耶稣所说的天上的财宝是靠恩典，而不是靠行为。因为当时的犹太教中对工作的公义和人对应得回报的要求是这样子的。即我们做的越多，我们赚的越多，神就欠我们越多。这种观念是非常强烈的。但是我们要确定的是，神不欠我们，也永远不会欠我们什么。我们从他那里得到的一切，都是因为他的恩典，而不是我们的功劳。我们所有的公益，在他看来都是污秽的衣服。然而，神很乐意给他的孩子们以奖赏。门徒们真是耶稣。甘愿离开一切来跟随他，他们的回报是什么呢？耶稣在第二十八节和二十九节的回答就告诉了我们了这个问题的答案。耶稣对他们说：“我实在告诉你们，你们这些跟随了我的人，到了人子坐在荣耀宝座的重生，也要坐在十二个宝座上，审判以色列的十二个支派。”凡为我的名撇下房屋、兄弟姐妹、父母儿女、田地的，都要得着好几倍的好处，并且要承受永生。耶稣的回答的第一部分是针对门徒的，第二部分适用于所有符合条件的人。彼得正确的理解了继承永生的条件，这不是通过放弃其他一切来购买它，因为这只是满足条件的一个结果。耶稣说：“我实在告诉你们，这句话提醒人们注意，接下来要说的是重要的和真实的，就是你们这些跟随我的人，请注意，耶稣并没有给出一个涵盖所有门徒的概括性声明。换句话说，耶稣并没有一开始就说他们会得到什么，在重生的时候，相反，耶稣限定了谁将得到奖赏，将是那些跟随我的人。”抛下一切，并没有资格得到奖赏，除非这样做的原因是为了真正的跟随耶稣。犹大也离开了一切，在身体上跟随耶稣，但他的心却没有。这一事实，在他偷窃钱袋和为了三十块银币出卖耶稣中暴露无遗。但除了犹大之外，其他门徒确实从心里信任耶稣。就像小孩子信任他们的父亲一样，这就是为什么他们是王国的一部分。他们离开一切，是他们跟随耶稣的结果。神是一位有恩典的神，他乐于把好东西赐给那些谦卑的寻求他并顺从他的人。我们在这段经文中发现，对那些跟随耶稣后来成为他的使徒的门徒有特别的奖赏。重生的时候，人只要坐在他荣耀的宝座上，你们也要坐在十二个宝座上，审判以色列的十二个支派。凡为我的名撇下房屋、弟兄、姐妹、父母、儿女、田地的，必得着许多倍，并且得着永生。祝福和奖赏的承诺不仅仅是给那些门徒的，而是给所有愿意以同样方式跟随耶稣的人。不是每个人都必须离开他们的家。生意和家庭来跟随主，但这是许多人的代价。在马太福音第十章和路加福音第十四章以及其他经文中，耶稣说他来不是为了带来和平，而是带来一把剑，因为有些人信了他，有些人没有信，仍然是耶稣的敌人，所以家庭成员之间会相互攻击。这种代价在其他国家的人们身上发生过很多次。有时跟随主的代价是被人为信主的其他家人赶出家门，或失去生意。跟随基督的代价可能很高，这取决于你是否愿意支付它。耶稣在马太福音十章三十七节中说：“爱父母胜过爱我的，不配做我的人；爱儿女胜过爱我的，不配做我的人。”虽然跟随基督的代价可能很高。但耶稣在这里的承诺是：付出的代价越高，得到的回报就越大。无论你为跟随基督而必须放弃什么，他说他会以更多倍的代价来取代他。那些跟随基督的人得到了永生，这是任何人都能得到的最大的奖励。它的价值远远超过任何曾经放弃的东西。有些人对这种奖赏的想法做出反应，认为它是不恰当的。是对人的卑微本性的一种呼吁，但我想我们更应该让神来决定什么是恰当和不恰当。耶稣告诉我们要为自己积累天上的财宝，而不是地上的财宝。第一个主要的财富是永生，但圣经中还提到了其他的财富。雅各书中提到生命的冠冕，它是赐给那些因二主而在试炼中坚持不懈的人。哥林多前书中提到一个不朽的花环，是给那些追求金钱的过程中学会自我控制的人。对于勤于履行大使命的人，有一个欣喜的冠冕，就是那些通过他们的事工来到基督面前的人。对于那些热爱主的到来，并根据他回来的承诺过日常生活的人，有一个公益的冠冕。对于那些在主的教会中作为主的下属，牧人服务的人有一个荣耀的冠冕。神是慈爱的，非常有恩典。虽然我们不配，也不能靠自己做什么；虽然我们永远不能向神要求要求得到应得的奖赏，甚至赚取他的宠爱，但他对那些愿意跟随他的人，不仅给予永生，而且给予丰富的礼物。这个富有的年轻统治者把他的财产和骄傲看得比永生和神赐予的祝福和奖赏更重要，这是非常可悲的。约翰一书二章十五节到十七节警告我们说：“不要爱世界和世界上的事，人若爱世界，爱富的心就不在里面了，因为凡世界上的事，就像肉体的情欲、眼目的情欲。”并今生的骄傲都不是从父来的，乃是从世界来的。这世界和其上的情欲都要过去，唯独遵行神旨意的是永远长存的。所以，我们不要在地球上积累财宝，因为它将化为乌有。我们应该在天上积累财宝，因为它将永远的存在。你也可以直接去我们的网站 www.chooseto wellness com 阅览更多的信息。下次节目再见。